0: Когда я продаю, моя цель — не продать, а вызвать желание купить. Будет стопроцентное выстреливание. Мне действительно легко выйти в сторис и продать. Сейчас просто будет эксклюзивный эксклюзив. Продавать — это супер офигенно и супер классно. За счет продаж ты можешь получить все, что угодно, можно сказать Ой, да им эти вообще не всрались Я понимаю, какие смыслы мне нужно донести до аудитории Жизнь была сказкой Чтобы пробить финансовый потолок, нам либо нужно больше трафика, больше клиентов Либо нужно повышать чек Я вообще абсолютно спокойна, если меня спрашивают, говорю Там, да, моя консультация стоит 250 тысяч рублей Большие деньги это хорошо, легко, классно и супер вообще жить с большими деньгами Всем привет, меня
1: зовут Надежда
0: Морозова, я
1: портретный фотограф, и вы слушаете очередной выпуск подкаста «Создавать и не сдаваться». В этом подкасте я говорю с гостями о созидании и обо всем, что с этим связано – идеях, вдохновении, упорном труде, страхах, продвижении и, конечно, о монетизации. Главной темой сегодняшнего выпуска будет как раз она – монетизация, а именно продажи в блоге. Сегодня мы точно очень часто будем упоминать Инстаграм, поэтому вынуждена проговорить. Инстаграм — продукт компании Meta, признанный экстремистской на территории Российской Федерации. В конце выпуска по традиции будет блиц-опрос на тему творчества. Дорогие мои, недавно я осознала, как мало обращаюсь здесь к вам и вы, возможно. Даже не подозреваете, как я вас обожаю и как благодарна за ваше время и внимание. Благодарна всем, кто репостит понравившиеся эпизоды себе в сторис, кто рекомендует их знакомым, кто интересуется новыми выпусками и тем, кто просто слушает. Благодарна своим друзьям, которые при встрече хвалят мой подкаст или цитируют запомнившиеся из отдельных выпусков. В такие моменты мне становится так тепло на душе, я даже немножко лопаюсь от гордости, обнимаю вас через колонки и наушники. И настало время представить мою прекрасную собеседницу. Прошу любить и жаловать и внимательно слушать. Аня Порохина. Аня, привет. Привет, привет. Аня эксперт по смыслам в сторис, автор подкаста True Stories и создатель трансформационных программ Ю. Кстати, свой подкаст Аня пишет в этой же студии, так что она тут как рыба в воде. Из всех, за кем я наблюдаю в Инстаграме, Аня – чемпион по комфортному и уверенному ведению сторис, логичности повествований и вовлеченности аудитории. Ань, пожалуйста, расскажи немного о себе, чтобы те, кто тебя не знает, смог войти в контекст твоей личности.
0: Ну, во-первых, я благодарю тебя за то, что ты меня пригласила гостем. Я уже 500 лет ни с кем <laughs> не писалась. В основном был фокус на своем подкасте. В общем-то, всем привет. Меня зовут Аня Порохина. И в Инстаграме, естественно, меня знают как эксперта по смыслам сторис, по ценностям. Человека, который может вывести аккаунт из какого-то мертвого такого груза аудитории, который не отвечает, в активный, вовлеченный, лояльный. И все это я делаю с помощью контента. Ну, помогаю, в общем, людям делать так, такой контент, на который люди вовлекаются, отвечают, покупают <смех> что немаловажно, и следят за человеком так как будто бы это действительно какая-то звезда. Потому что мы должны признать, что в любом случае мы живем в эру блогеров, и блогеры сейчас действительно как звезды, к ним больше лояльности, больше доверия, больше прислушиваются к ним. И есть же даже списки, кому люди больше доверяют, и там блогеры выходят на первое место по сравнению с мировыми звездами даже. Вот это если коротко. Обо мне. Что еще, это, наверное, ближе уже к теме, о которой мы будем говорить, что немаловажно упомянуть, что все-таки до этого года я развивалась вот прям узко в теме сторис, как вести, что выкладывать, какие смыслы закладывать, еще что-то. И вот буквально там в декабре я писала пост о том, что у меня ощущение, что я немного выросла, стала как-то более масштабнее, что ли, и мне хочется расширяться, поэтому тема монетизации, а, вообще, в принципе, деньги, как иметь деньги с блога, как зарабатывать их достаточно легко, как иметь столько, сколько тебе нужно, вообще, как никогда актуально сейчас. То есть я очень рада, что ты пригласила меня именно с такой темой. Круто, мне
1: кажется, сейчас все прильнули к наушникам. Я хотела упомянуть еще о важном. А В конце ноября, надеюсь, я правильно запомнила, Аня на своем блоге сделала миллион рублей всего за 8 часов. Я хочу сосредоточиться именно на том, как вести свой блог так, чтобы аудитория была готова покупать твои услуги и продукты, чтобы хотела к тебе прикоснуться и по-своему стать частью твоего мира. И мы будем говорить о той ситуации, когда эти гипотетические продукты и услуги уже сами по себе классные, и нужно докрутить именно продажи в блоге. Mm-hmm. Аня, я понимаю, что какие-то знания тебе нужно ставить для своих продуктов, так что если я тебя слишком глубоко буду допрашивать, <с ты мне сигнализируй, пожалуйста.
0: Хорошо. Но в целом я достаточно щедрая на информацию, поэтому можешь меня спрашивать все что угодно. Я хочу начать сначала. Какие подходы к продажам в блоге бывают? Я
1: представляю примерно так: кто-то продает через запуски, кто-то продает готовые видеоуроки, которые можно купить в любое время, кто-то давит на боли, кто-то на интересы, кто-то через триггеры, а кто-то продает очень ограниченно через небольшие окошки. Но у меня в этом плане совершенная каша, я не вижу структуры, и хотела спросить, какие бы ты выделила подходы, и как понять, на что ориентироваться в продажах именно тебе, как эксперту или специалисту?
0: Слушай, перед тем, как я начну отвечать на твой вопрос, я сейчас подумала о том, что я готова сделать бонус для наших слушателей. Да-да-да. В общем, у меня есть продукт, мини-экспресс-курс по экспертности, и там я как раз-таки раскрываю тему того, как монетизировать блог и Давай, наверное, сделаем, кто сделает отметку со своими инсайтами. Я выберу каким-то рандомным способом лучшую отметку и дам доступ к этому вебинару.
1: Круто, <смех> круто, все слышали
0: <смех> Так, ты уже перечислила, да, какие-то подходы Я бы не стала выделять Я, наверное, бы ответила на тот вопрос Типа, знаешь, а как мне это выбрать тогда Столько всего разнообразного, как ты сказала, да Такая каша в голове получается Как мне определиться, а как конкретно мне продавать И тут на самом деле э, входит такая тонкая интуитивная работа По замечанию того, что ты делаешь И что у тебя получается лучше всего Приведу наглядный пример у меня, например, лучше всего работает продажи через сторис. прямая продажа. Вот нет ничего лучше, кроме как мне выйти в сторис, объяснить, что за продукт, что там будет, что внутри, донести ценность, дать ссылку, и это будет стопроцентное выстреливание. Помимо этого, я пробовала уводить в закрытую воронку, то есть, когда мы продаем через отдел продаж. Я пробовала продавать через телеграм-канал, там, когда ты ведешь продающий телеграм-канал, потом там даешь ссылку, и уже все записываются там на курс я пробовала продавать вот так вот действительно запусками. В общем, получается так, что за счет того, что ты пробуешь, ну, то есть, да, как понять, что твое методом проб и ошибок. Тут э, истина стара как мир, как говорится. Но при этом это у меня так работает, и это я могу говорить о том, что, знаете, нет ничего лучше, чем просто выйти в сторис и продать напрямую все эти ваши там завуалированные прогревы или закрытые воронки, все фигня. Но по факту я так могу говорить, только опираясь на свой опыт. И для того, чтобы понять, как тебе продавать, тебе нужно заметить, получается, не несколько важных вещей. Что у тебя получается легче всего? Ну, то есть, мне действительно легко выйти в сторис и продать. Для меня сложнее продумать какие-то закрытые воронки, вот что-то где-то как-то вот через какие-то каналы. То есть, для меня это действительно сложно. Легче мне продавать stories сторис. То есть, первый вопрос, на который вы должны ответить, что вам легко дается. Второй момент, который вы должны заметить, на что больше реагирует аудитория? То есть, допустим, когда я выхожу в сторис, да, мне легко, и, соответственно, аудитория покупает просто по щелчку пальца, у меня там спустя несколько минут уже сыпятся оплаты. Когда я уводила в Телеграм, когда мы там через отдел продаж, там просто все настолько туго шло, нужно было постоянно что-то новое придумывать. Я не понимала, как там что донести, через что им еще продать. То есть я вижу, что я продаю, 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 а отклика как такового, ну к какому я привыкла, его нет. То есть, тут тоже важно заметить, например. И плюс еще заметить третий момент, откуда вам приходят от аудитории больше всего вопросов я свой пример привела у меня есть еще можно сказать противоположный мне пример у меня на моем курсе Ю есть куратор аня и у нас по пятницам проходит зум-сессии э, вопрос-ответ и вот она значит приходит на одну из зум-сессии и а Аня, можно я сегодня буду в роли ученика и задам тебе вопрос я говорю ну давай вообще без проблем я тебя разберу И она мне задает вопрос аня что делать у меня все продажи идут в закрытую. И при этом, когда я начинаю продавать впрямую через Stories, у меня там условно ноль продаж или одна-две. Но когда приходит, например, сообщение в Директ, при том, что сообщение в Директ приходит не на экспертный контент, да, условно, запросы приходят с каких-то триггеров, которые ну, в лайфстайле проявляются. вот, И уже говорит в закрытую, я продаю. И вот тут наступает наш паттерн поведения — который переключает почему-то наш постоянно фокус внимания на то, что сложно. Ну, то есть легче же просто продолжать в закрытую продавать, раз у тебя люди там спрашивают, раз у тебя это хорошо получается, раз у тебя там столько заявок в закрытую ты можешь продать. Но почему бы этим не пользоваться? Мозг идет в то, что а как это изменить? А как мне сделать так, чтобы все таки через сторис, А как мне сделать, чтобы вот как у тебя было? Но так не бывает, так не работает. У всех работают какие-то индивидуальные инструменты. И важно их как раз-таки найти. Ну и, соответственно, мой ответ Аня был, типа, Ань, я тебе очень сильно завидую, потому что я просто мечтаю продавать в закрытую. Правда, ну, я завидую тем, у кого это очень классно получается, а у меня так не работает. Но, ну, соответственно, зачем я буду тратить свои силы, свою энергию на то, что нет, я сейчас добью эту закрытую воронку, я сейчас буду в закрытую, я сейчас вот буду их как-то провоцировать, чтобы они мне писали. Да ну нет, зачем мне тратить на это силы? И, соответственно, вот эта, наверное, легкость продаж происходит тогда, когда ты замечаешь, а где тебе легко. Потому что там, где нам легко, мы зачастую отметаем сразу же. Типа, ой, да это и так понятно. Но вот где сложно, вот там-то наверное есть какая-то изюминка. Но по факту, когда вы начинаете масштабировать то, что легко, эта легкость, ну типа, начинает приумножаться. Вот. Важно это заметить. Я как раз, кстати, хотела спросить про продажи в закрытую. Mm-hmm.
1: Бывает, что я рассказываю, например, о каких-то своих там фото днях. Мне приходит очень много восторгов, в сторис, восхищения, но при этом не доходит до покупки. То есть меня в закрытую очень редко, что продается. Mm-hmm. У меня, наверное, чаще всего бывает, что я сделаю какую-то съемку, посмотрят на нее и скажут, я хочу так же. И вот тогда, например, mm-hmm. я продаю.
0: Вот, тебе важно это заметить, зафиксировать. Получается, тебе важно, ну не то, чтобы делать такие съемки, на которые у тебя, в принципе, очень крутые съемки, да, я была Спасибо. у тебя несколько раз. И действительно, даже когда я выкладываю твои кадры к себе, у аудитории создается как раз-таки вот этот вот момент, что, типа, блин, я хочу так же, как у Анибы. Съемка, и поэтому они идут к тебе. Вот, поэтому тебе, соответственно, нужно, получается, чаще транслировать крутые кадры, возможно, там поднимать какие-то свои старые архивы, подтягивать съемки, которые у тебя у самой вызывает какой-то трепет в душе и например поднимать вот этот сторителлинг да типа было много съемок но вот есть одна которая просто вот разрывает мое сердечко каждый раз когда я ее смотрю и когда ты будешь это выкладывать ну соответственно ты запускаешь вот этот вот процесс блин я хочу также такую же съемку и они тебе будут писать и записываться на твои фотосессии
1: Вообще, самый главный вопрос этого выпуска — это как вести блог так, чтобы у тебя покупали, стабильно покупали. У меня, например, вечные качели, у меня выручка может очень сильно колебаться от месяца к месяцу. Иногда я делаю рекорд, потом у меня вообще провал, потом снова все нормально. Как выйти на стабильность?
0: Тут такой тоже момент стабильности, да, когда ты работаешь на себя, стабильность — это... Ну, наверное, то, на что вообще не стоит рассчитывать Я плачу По по факту мы привыкли же как Нас воспитывают, да, чтобы мы шли идти на работу в найм Когда ты работаешь в найме, условно, там, 15-30 числа Тебе приходит какая-то денежка вне зависимости от того, сколько ты выполнил работы Но если ты не работаешь на проценте где-то То То есть если ты на окладе, тебе конкретного числа, в конкретную дату, конкретная сумма точно придет. И ты это знаешь Вот что такое стабильность У меня просто был этот момент, я даже в терапии выносила, что я, ну, годы два, наверное, когда уже была индивидуальным предпринимателем, когда я уже работала на себя, когда я получала деньги с Инстаграма, я чисто интуитивно как будто бы надеялась, что я все-таки приду к тому, что, ну, вот я выработаю такую систему, что условно, каждого 15 числа мне там приходило условно 100 тысяч рублей. Но нет, когда ты работаешь на себя, немножечко по-другому все работает. Возможно, когда там у тебя уже бизнес какой-то, да, масштабируемый, там франшиза за какие-нибудь, в общем, какой-то такой фундаментальный бизнес, ты как-то это можешь рассчитывать. Но пока ты на начальных этапах выстройки продаж с блога, конечно, можно там надеяться, да, ориентироваться на что-то, но все-таки выстраивание какой-то стабильности, ну, не выстроишь ты ее никогда. Слушай, мне стало легче сейчас. Прям
1: отпустила.
0: <смех> <смех> да, но на самом деле мы просто так устроены. Мы надеемся на то, что ну вот сейчас, да, там кто-нибудь где-нибудь нам заплатит. Но по факту, здесь же зависит все от наших продаж. То есть ты говоришь, что у тебя такая каша в голове, там непонятно, будет съемки, не будет, но это зависит только от тебя. По факту, продаешь ты или не продаешь? Выкладываешь ты окошки или не выкладываешь? Какой контент ты транслируешь? Или ты вообще уходишь там в себя, условно и такая так, типа, у меня нет продаж, и ну все, я не буду ничего выкладывать. Но... Пока ты не выложишь, у тебя не будет продаж. Понимаешь, это такая ловушка. Возвращаясь к вопросу, как вести блок так, чтобы покупали, я всегда говорю такую фразу, которая немножко переключает фокус внимания. Мы с тобой на самом деле ее уже проговорили. То есть получается, смотри, мы перед тем, как там, открыть продажи, ставим себе цель продать. Но когда мы ставим цель продать, вот у нас это слово почему-то ассоциируется, да, это нужно втюхать. Это нужно вот да, как-то, с натужностью какой-то. Да. Да-да, но вот эти продажи, блин, ну что там вообще делать, я не понимаю, вот нужно что-то, ну купите, пожалуйста, то есть просто как бы вот чисто наши ассоциации в обществе, это ничего общего с реальностью по факту не имеет. Я тут недавно увидела, условно то морфологический разбор, да, слово «продать», про... Дать. То есть это про то, что ты что-то отдаешь. И для того, чтобы тебе что-то вернулось, то есть вот этот вот обмен брать-давать, да, продать. Я что-то тебе отдаю, и мне возвращается это там деньгами, не знаю, отзывом, там еще чем-то. Ну, на самом деле, продажи это супер классная вещь. И когда ты вкушаешь вот это вот, знаешь, момент того, что ты понимаешь, что, блин, продавать это супер офигенно и супер классно. За счет продаж ты можешь получить все, что угодно, можно сказать, то у тебя переходит, получается, фокус внимания. Если не переходит, то тебе нужно его насильно переключить. Как раз-таки переключить на то, что когда я продаю, моя цель ⁇ не продать, а вызвать желание купить. То есть вот когда мы с тобой недавно, вот буквально там пару минут назад, говорили про то, что типа, блин, я хочу так же. То есть ты даешь такую информацию, которая запускает процесс Желание обладать своим продуктом. И вот когда ты уже переключаешь фокус внимания на, ага, а как мне вызвать желание у человека, потому что по факту, почему у нас такое, да, там, продажи, это про заставить, ну, купите, пожалуйста, про какую-то жалость, там еще что-то, потому что мы как будто бы заставляем человека, а когда человек сам знает, что он хочет купить, вот у него есть это желание, его уже ничему не нужно заставлять, то, ну, вот этот вот приятный мэч происходит, да, ты говоришь, типа, блин, вот у меня есть такая съемка а человек такой: блин, а я так давно хотела твою съемку, и вот этот мэтч, продажи происходит. Насколько понятно, я объясню.
1: Понятно, я просто улетела мыслями в то, что mm-hmm. я придумала сейчас, как это говорила, как это сделать. Я недавно проводила съемку одной девушки, такую знойную съемку. Она говорит, что там все тиндер разорвался. Хужори пишет, каждый день зовут на свидание. Если я просто, возможно, покажу эти ее отзывы, то кто-то захочет также. Но у нас реально классная съемка была.
0: Это синдром общения с
1: Порохиной. Я хотела спросить, какова твоя стратегия по продажам, но мы уже выяснили, что для тебя лучше всего это прямая продажа в stories. Uh-huh. Ты это как-то четко планируешь, или ты выходишь и залпом продаешь? И начинаешь ли ты это делать, как-то прогревать за пару дней, и потом uh-huh. уже делаешь прямую продажу?
0: Сейчас просто будет эксклюзивный эксклюзив, наверное, но, возможно, те, кто смотрит мой контент и анализирует, по факту я продаю 100% времени. Ну, то есть продажа это же не только... Момент, вот держите ссылку да. и записывайтесь. Когда мы продаем, когда мы ведем контент, вот еще да, отсылаюсь к предыдущему вопросу: как вести такой контент, который будет продавать. При продажах нам важно продать себя, продать тему и продать продукт. И в своем контенте я всегда продаю что-то из этих трех пунктов. Получается, допустим, когда я там иду сейчас к тебе в подкаст, у меня сегодня родилось такое. Предположение, что я встала и такая думаю: блин, меня пригласили на подкаст. Я вообще сегодня как приглашенная звезда, у меня сегодня день звезды. <свят> ну Вот. Но по факту, что я в этот день делаю? Я продаю себя как личность. То есть, смотрите, какая я классная, Смотрите, меня зовут на подкаст. Там, смотрите, я там не знаю, езжу за рулем. Блин, я осуществила свою мечту ездить за рулем по своему любимому городу. То есть все ты сама сейчас приехала? Да, за <свят> рулем. О, боже,
1: <свят> я еще мечтаю. Моим правам лет девять, но, <свят> <свят> но они лежат и ждут чего-то
0: но это вот момент того, что, типа, нужно просто сесть и сделать. По факту все, что говорят о том, что, типа, сидеть за рулем это приходит с опытом, я это подтверждаю. У меня тоже права лежали 6 или сколько там, семь лет. Возвращаясь к контенту, то есть я э, выкладываю такой контент, который продает меня как личность. Условно, я, ну, не пытаюсь, типа, понравиться людям или делаю что-то специально, я просто понимаю вот эти вот моменты, когда я выкладываю, и что мне это потом принесет? Получается, продать тему, ну, то есть моя тема, да, это сторис, что мне приносят сторис, как я продаю через сторис, как я проявляюсь, как я вообще в принципе справляюсь с сложными ситуациями благодаря сторис. И тем самым я продаю тему. Ну вот, ну и когда уже дело подходит к продукту, там уже, ну условно, не знаю, там пару сторис выложить о том, что конкретно будет, почему важно прийти на этот продукт, какие там боли может закрыть этот продукт. Поэтому по факту я продаю постоянно. И э, начинаю ли я продавать за несколько дней, как у меня это происходит? У меня происходит так, что я понимаю, какие смыслы мне нужно донести до аудитории, то есть какие ключевые там моменты мне нужно заложить. И ну, у меня мозг, получается, да, он же работает как фокус внимания, там условно закрой глаза, открой и назови все красные предметы, зеленых ты уже не заметишь. И э, мозг начинает генерировать идеи в сторону тех смыслов, которые там мне нужно донести. Там, условно последний смысл, да, который я хочу донести, хочу донести то, что я хочу быть достаточно ближе к аудитории, потому что последний год я все таки продавала вот курс Ю, там была в основном работа с куратором, я чисто выходила в зумы, а тут мне наоборот приспичило вот в личную работу идти и делать разборы онлайн, допустим, да, и я для того, чтобы донести как бы этот смысл, сделала вот эту вот квартирник, Christmas party, мы собрались, мои подписчики, 20 человек, и вот у нас произошла вечеринка такая, и опять же, то есть сначала родилась мысль, а потом уже то, как я могу донести этот смысл. Можно доносить этот смысл и без вечеринок, или еще каких-то таких офлайн мероприятий. Вот. И здесь очень важно понимать, что начинаешь ли ты прогревать за несколько дней или сразу же. Понятное дело, что люди должны быть в контексте. То есть, если вы решили продавать консультации и до этого не подготовили аудиторию, не сказали так, вот я решила продавать консультации, допустим, да, а что если я вот с помощью консультации решу ваши вот такие проблемы? Когда вы выйдете продавать без подготовки, без введения в контекст, представь, на улице к тебе подошел какой-то парень и говорит «Купи консультацию». Ну, вряд ли ты такая типа: О, да, Господи, я так давно хотела от тебя консультацию, хотя ты его первый раз видишь. Вот. И с продуктом в блоге точно так же. Многие почему-то не закладывают вот этот момент, что немножечко подготовить аудиторию, заложить окно продаж. То есть, как люди делают Так, я решила продавать консультации. Вышла один день, что-то сказала про консультации, решила продавать, никто не купил. Человек на свою аудиторию обиделся, все, я вам больше ничего продавать не буду. Все говно вообще у меня ноль продаж, никто ничего не покупает. Ну и все и потом страх продаж. Но важно же заложить какой то не знаю, ну хотя бы три дня вы попродавайте, подоносите ценность, поспрашивайте аудиторию, что им вообще надо, как вы им можете помочь. Просто там, если с первого часа не пошли оплаты или не, не посыпали заявки, значит, все там, все конец. Я, например, знаю, что у меня аудитория вот с этого триггера последний вагон, это просто вот последние часы, у нас, наверное, максимальная выручка приходит за последние часы. Поэтому я знаю, что когда я открываю продажи, мне не стоит расстраиваться, у меня есть несколько 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 дней, и потом люди уже понимают, что я им продаю, и вот запрыгивается вот тот самый последний вагон. Слушай, Аня, я
1: сейчас так улыбаюсь, это невероятно, что я об этом говорила. Я сейчас впервые скажу об этом публично, я реально хотела начать продавать консультации. Но я хотела начать продавать очные консультации с практикой съемки, потому что в свое время я купила такую же консультацию, это просто мою жизнь перевернуло. Я чувствую, что я могу хотя бы отчасти также кому-то помочь, и uh-huh. я вообще не знала, как к этому подступиться, я, скорее всего, вот как ты говоришь, просто бы вышла, сказала бы, Алё, кому консультацию, О, Никто хочешь, бы тебе не сейчас несколько
0: советов могу дать? Очень хочу. Смотри, почему у тебя есть такой отклик на консультацию? Ну, почему ты хочешь их проводить?
1: Во-первых, мне это интересно Я люблю фотографировать Ну прям это вот хлебом не корми, дай пофоткать Потом мне хочется, чтобы Другие люди, которые Немножко запутались и застыли на месте Как когда-то я, и не знают, куда двигаться Дальше, я бы могла им помочь Как когда-то помогли мне, и я до сих пор Просто, мне кажется, каждый раз при встрече С фотографом, которая меня тогда учила Алина Калантаевская, Алина Спасибо, я просто каждый раз ее благодарю И говорю, что она перевернула всю мою жизнь Если бы я тогда не решилась к ней пойти Просто Возможно, меня... никто бы сейчас не знал, Да, надежду. Я, может, даже подкаст бы не решила сделать. Я просто была вообще другая, совершенно. Mm-hmm. Вот. Это основные
0: причины. почему ну, в основном даже. Да. Смотри, все, что ты сейчас сказала, это о тебе. Это твое желание. Что с твоей аудиторией? Просит ли она у тебя консультации? Есть вот, ли у тебя запросы?
1: Нет, честно, ни разу не был такого mm-hmm. запроса, но. Я все равно хочу
0: (laughs) это делать Это главный такой момент, который является камнем преткновения нулевых продаж То есть по факту, смотри, недавно мне задали вопрос А как я вообще создаю продукт? Я либо создаю продукт под запрос, когда уже есть, да, там, не знаю Аня, как снимать сториз? Что мне выкладывать?
1: Я вспомнила, одна девочка говорила И вообще изначально мне одна девочка написала и сказала, что будет круто, если ты будешь делать консультации Я подумала, неужели кто-то со стороны тоже об этом подумал? Я боялась себе признаться, mm-hmm. и когда один, вот один единственный... Вот человек если хотя это бы сказал... один, да,
0: есть, уже все равно запускается вот этот процесс, значит потенциально в твоей аудитории все-таки есть те люди, которые к тебе пойдут на консультацию. Вот, но возвращаясь к тому, как, допустим, я там создаю продукт и решаю выпускать его или не выпускать. Если есть запрос, естественно, ну, то есть я могу сделать продукт под запрос. То есть я уже точно знаю, что люди просят, люди ждут, все вообще пройдет по маслу. Но есть и обратная сторона, например, как у тебя. Тебе пришла... Идея и ты как бы еще не протестировала эту идею. То есть, если мне приходит какая-то идея продукта, я ее начинаю сначала тестировать. Что значит тестировать? Я начинаю задавать по этой теме вопросы своей аудитории. То есть, я максимально нащупываю, есть ли запрос на этот продукт. Если есть, то я начинаю развивать эту тему и прихожу все-таки к реализации. Если я понимаю, что какой-то вот прям натянутый отклик, люди не понимают, что я вообще у них спрашиваю, ну, все равно сразу можно понять, нужно делать этот продукт или нет если вот получается что все так натянуто такая болотистая энергия вообще все как-то вот ну, никак, то соответственно, ну я отметаю эту идею, либо там оставляю на потом, ну вот, ну, либо вообще, ну, нет, так нет, не все а идеи рождены для того, чтобы их разделить. Слушай,
1: а можно попробовать искусственно притянуть uh-huh.
0: какую-то аудиторию,
1: например, через рилсы Reels, делать рилсы, Reels, uh-huh. а обучающие uh-huh. на это будут приходить люди и потом уже предлагать. Да, консультацию. Конечно, то есть
0: можно и, ну, условно, там, воронку вот эту сделать, да, через рилс. У тебя будут актуальные допустим какие-то закрепленные плюс, ты там в блоге что-то пишешь, рассказываешь. Но это смотри, здесь я все таки склоняюсь к тому, чтобы для начала научиться работать со своей аудиторией То есть многие такие, так, у меня аудитория не та, у меня в ЦА, там просто вот те, кому это точно не нужно Ну здесь самый главный, наверное, такой, не знаю, момент, совет, перестаньте думать за других людей Откуда вы знаете, что им это неинтересно? Или откуда вы знаете, что у этих людей нет друзей, кому это интересно? Потому что по факту у многих же возражения, когда начинают продавать ой, у меня одни друзья там знакомые или еще что-то, им точно это не нужно. Но, условно, ты фотограф, у тебя есть друзья, которые работают в офисе и вообще никогда не фотографируются и все прочее. Но при этом у этих друзей есть еще, допустим, какие-то коллеги. И вот коллега приходит к твоему другу и говорит, слушай, блин, я бы так вообще хотел там устроить какую-нибудь фотосессию, или, например, мне там для паспорта нужно сфоткаться, или... Ну, в общем, какие-то такие моменты. И этот друг говорит, о, слушай, у меня есть Надя, я тебе дам ее контакт, напиши ей. Или, например, вот как я создала секретный чат экспертов, и ты своей подруге написала, типа, скорее туда вступай. Отношение ваше к вашей аудитории, оно очень важно, потому что, отвечая, допустим, там, на вопрос, а как у тебя такая вовлеченная аудитория, там, а как вот ты так с ними общаешься, да потому что, во-первых, я уважаю свою аудиторию, и я действительно искренне считаю, что это очень крутые, офигенные люди. И, соответственно, как бы я к ним так отношусь, и они тоже ко мне относятся, они видят это уважение. А представьте, если бы я там свою аудиторию, ой, да, она вообще у меня не такая, ой, да, им эти вообще не всрались, ой, да, ну, короче, мне нужно срочно новую аудиторию. Ну вот, поэтому я все таки за то, что научиться работать со своей теплой и, возможно, ну, либо параллельно, да, снимать рилс и холодных себе привлекать на консультации, либо вообще там потом уходить, например, в холодную.
1: Слушай, ну я же ни в коем случае не имела в виду, что у меня ужасная аудитория, mm-hmm. я Нет, очень люблю просто пример, да. свою аудиторию, и у меня очень хорошая вовлеченность в сторис. 17% — это минимум охвата в сторис, mm-hmm. а то и 30%, wow, 30% gosh. с чем-то, ну вот прям когда mm-hmm. ну, что-то такое mm-hmm. особенное происходит, Нет, у меня классные все, я очень люблю иногда бывать, смотришь, думаешь, блин, ну ведь ниже же гораздо круче, чем
0: я. <laughs> На самом деле люди же подписываются не только на тех, кто круче них везде условно вот так. То есть люди подписываются на тебя, потому что ты крута в фотографии. Допустим, не знаю, там эксперт по продажам, например, или я эксперт по stories. Я крута в своей теме, да, то есть я разбираю stories. Но если просить меня что-то по фотографии, там еще что-то, ну, может быть, я там про ИСО еще что-нибудь знаешь, что такое светочувствительность. Вот, но... Ты на пленку снимаешь. Да, то слово экспонометр я узнала только вот тоже, когда мне пленку подарили. Но какие-то мелочи... Я в них глупа, можно так сказать, да, я в них не классный И поэтому я пойду к тебе, потому что ты в этой сфере класснее меня, ты круче меня Вот, поэтому, когда мы думаем, что, типа, блин, зачем на нас подписался такой крутой спец, что мы можем ему дать Но по факту этот крутой спец в вашей теме намного, ну, не круче, чем вы
1: Падают ли охваты во время продаж, и стоит ли этого бояться? Или это просто значит, что твоя воронка
0: сужается,
1: и остаются только те, кто готов что-то купить?
0: Угу. У меня охват плюс-минус такой же, как и в продаже, как и не в продаже, потому что, ну, опять же, да, у меня такой контент, который продает уже сам себя, можно сказать. вот Многие говорят, что да, охваты падают, но это нормально, То есть есть люди, которым действительно не нужен ваш продукт. И для того, чтобы охваты были, допустим, в следующую продажу больше, чем в эту, при отвалившихся тех, кому это не интересно, просто нужно вкладываться в трафик, как это бы банально не звучало. Там, закупать рекламу у блогеров, или рекламу в телеграм-каналах, или там, не знаю, сейчас вроде кто-то делает таргет на русских за границей. Ну вот, что еще можно? Рилсы те же самые. То есть важно работать просто над количеством, получается. вот. Но то, что в продаже остаются те, кому это действительно интересно, это правда так. То есть, если у вас обычно тысяча человека хватов, и при этом у вас продажи остается там 700-800, это значит, что вот они досматривают, они это смотрят. И думать от тех 200, которые отвалились, да, типа, блин, что они меня не смотрят, вот эти 700 вас смотрят, и работайте на этих людей. Вот это очень тоже важный момент.
1: Еще у себя в сторис вчера ты говорила, что те механизмы продаж, которые работали раньше, сейчас mm-hmm. не работают. А я так понимаю, ты из-за специфической ситуации в нашей стране. А можешь про это подробнее здесь рассказать, пожалуйста?
0: Да, я говорила больше не то, чтобы про механизмы, механизмы, они. Ну, то есть, знаешь, маркетинг родился еще до, задолго до Инстаграма, и продажи тоже. Я больше говорила, знаешь, про именно такие вещи через которые мы продаем вот то есть если допустим в 2019, мы могли вообще продавать, там, не знаю Если ты сейчас не купишь мой курс Ты там завтра умрешь, То будет странно, если мы сейчас в двадцать третьем году Скажем, что, типа, если ты не купишь мой курс Ты там, вообще умрешь завтра Ну, то есть это сподвигнет намного больший а, Выброс негатива, чем в 2019 году Потому что в 2019 году у нас все таки такая была, знаешь Размеренная жизнь, не было никакого ковида Никаких ограничений Жизнь была сказкой, давайте признаемся Вот, и сейчас там наши потребности И, в принципе, потребности рынка, они все таки изменились. И я, наверное, больше говорила про то, что, допустим, если раньше боли были какие-то менее острые, то сейчас они, возможно, стали более острые. Плюс изменились паттерны поведения. То есть если в 2019 году была куча инфонаркоманов, например, я я скупала полностью все курсы, у меня там была куча курсов, которые я вообще так и не прошла. То есть вот был этот ажиотаж, и люди скупали практически все бездумно то сейчас из-за того, что у нас уменьшился прогноз планирования, да, то есть мы-то можем планировать плюс-минус на неделю вперед и то с осторожностью. И получается, что аудитория стала более выборочно покупать. И при этом, допустим, есть же статистика, что в Инстаграме снизилось количество аудитории на 30%, но при этом там осталась самая такая, знаешь, мясная аудитория, которым интересен Инстаграм и которые готовы дальше там оставаться. То есть качество аудитории намного выше, сейчас и как раз таки да из-за того что более выборочные люди стали они покупают курсы и проходят эти курсы то есть нету больше такого что там плохая доходимость или куча курсов купил вообще боюсь что этот не пройду то есть люди стали ну так знаешь простраивать себе какую-то дорожку какое-то видение и намного осознаннее стали подходить вот к покупке получается
1: что с блокировкой инстаграма воронка как будто сама по себе немного сузилась
0: Немного сузилась, но при этом, знаешь, стало важнее не количество, а качество. Что стоит
1: предпринять, если ты уже какое-то время чувствуешь финансовый потолок при продажах в блоге?
0: Стоит ли как-то замедлиться? Вот что? Что делать? Здесь важно вообще в принципе сесть и посчитать, сколько ты зарабатываешь, потому что зачастую, вот по крайней мере, я там когда спрашиваю, так, финансовый потолок — это какой? Ну, то есть сколько денег ты конкретно зарабатываешь и какой потолок ты не можешь пробить. И тут начинаются такие, ну, примерно вот 100, ну, там вот 300. Ну, то есть размазано у человека у самого в голове. Поэтому сесть и посчитать, сколько конкретно в месяц ты имеешь с блога. Ну, или вообще, в принципе, да, зарабатываешь. Помимо этого, мы все говорим про потолок, но почему-то мы никогда не обращаем внимания, на чем мы стоим при этом. Что за у нас там за фундамент, что за платформа. И понятное дело, что есть как и инструменты такие механические, условно, чтобы пробить финансовый потолок, нам либо нужно больше трафика, больше клиентов, либо нужно повышать чек. Опять же, про повышение чека тут все тоже индивидуально. Многие думают, что надо сразу продавать на высокий чек или сразу же повышать после каждых пяти кейсов. Я склоняюсь к тому, что повышать нужно тогда, когда тебе самому комфортно и когда ты готов. И тоже важный момент — в том, чтобы тебе самому комфортно было называть эту стоимость. У меня первый провальный запуск был тогда, когда мы поставили цену за курс 20 тысяч рублей, я не смогла выйти в сторис и сказать, что мой курс стоит 20 тысяч рублей. Я сама не понимала ценности на 20 тысяч рублей, и ну, я такая думаю, блин, да что там, я такого могу дать? за что кто-то может заплатить 20 тысяч. То есть, а сейчас моя работа стоит там 250 тысяч рублей и 500 тысяч рублей. Ну, в зависимости, да, от э, формата. Я вообще абсолютно спокойна. Если меня спрашивают, говорю, там, да, моя консультация стоит 250 тысяч рублей. Вообще, без зазора, что мне там сейчас откажут или не откажут. Мне вообще плевать. Откажут хорошо. Ну, то есть, ничего страшного. Я не умру от этого. Ну вот. А многим наоборот. Типа, блин, а я сейчас скажу 3000 рублей, и там, а вдруг он откажется? А может быть, сейчас мне он стоит вот так вот понизить ценник. Поэтому с повышением чека тут тоже такая индивидуальная история. И если для вас повышение там на 100 рублей или на 500 это уже много, поднимите там на 100, допустим, да, а не на 500. Или поднимите на 5000, а не на 25. Вот, поэтому казалось сейчас очень важным это сказать. Так вот, пробить финансовый потолок, если механическими какими-то инструментами больше клиентов, либо выше чек. Но есть и такой момент. У меня было такое в 2020 году, когда я такая, так, повышу чек, и у меня, допустим, не знаю, давай возьмем 100 рублей, я зарабатываю 100 рублей в месяц. Я повысила чек, то есть, допустим, до 50 рублей, и у меня покупает 2 человека. Я понижаю чек, допустим, там до 10 рублей, и у меня покупает 10 человек. То есть, как бы я не варьировалась ценой, у меня все равно получалась одна и та же сумма. И я пошла, получается, в свой пол, да, в свой фундамент, вообще на чем я стою, а я стою на своих установках, страхах и всем прочем. И, соответственно, с этим мне уже помогла терапия, коучинг и все, что связано именно с мышлением. Потому что нельзя отрицать тот факт, что мышление никак не влияет на мой заработок, и все равно, хоть я и буду бояться, но все равно пробью этот финансовый потолок, Ну, я. Есть, возможно, да, такие люди, но это намного тяжелее, потому что так работает все, во что мы верим. Даже если это происходит подсознательно, мозг все равно найдет этому подтверждение. Опять же, не забывайте про этот пример, что когда вы закрываете и думаете о том, что я сейчас открою глаза и мне нужно назвать только зеленые предметы красный он не заметит. Так работают установки. То есть, наши установки там, допустим, не знаю, большие деньги это плохо, да, самое там Вот, И вы открываете глаза и. Вы не видите вот этого «большие деньги» — это хорошо, легко, классно и супер вообще жить с большими деньгами, вот. Мне недавно моя дочка, которая смотрела мультик «Летучий корабль», сказала, что, мол,
1: не гоже вот этой красивой принцессе выходить замуж за вредного и богатого. И я сказала, Сима, а что в то, что он богатый? Я говорю, за вредного не стоит, но если он классный и богатый, то почему бы и нет? Я не знаю, откуда она это взяла, я никогда и такого не говорила.
0: Но по факту много всяких штук про богатых. Вот я начала, когда это замечать: что, не знаю, мы вот пересмотрели Гарри Поттера, например, и там же драко Малфой, он из богатой семейки, и они все злодеи такие. То есть это же невербально, но все равно считывается мозгом, что смотрите, если вы будете богатым, и если вы будете выпендриваться своими там деньгами и супер классными метлами, вас все будут ненавидеть. Вот. Поэтому это тоже такие мета-сообщения, которые вкладываются не особо осознанно абсолютно в наш мозг, который потом движут нами в будущем, и в том числе при заработке денег. Поэтому так важно работать еще и с мышлением. Правда ли, что контент в сторис
1: должен быть равно поочередно вовлекающий на лояльность и продающий? И важно ли за этим следить?
0: Слушай, мне настолько сложно сейчас отвечать на этот вопрос, потому что если я бы следила за всем этим, что, типа, так, сейчас мне нужно срочно продающие, Так, а после этого, так, я продающий выложила, сейчас мне нужно на лояльность. То есть тут скорее, знаешь, работает такой симбиоз, когда ты уже интуитивно, да, я действительно учитываю этот момент, что так, здесь я где-то вопрос задам, здесь я как-то больше себя продам, да, то есть там то, что я, посмотрите, какая классная села за руль, ну, условно, вот. Где-то, не знаю, лишний раз Сейчас упомяну свой курс ю или то, что у меня есть личная работа, или то, что, например, я хочу приготовить какой-то новый фундаментальный продукт, который бы я продавала, может быть, раз в месяц или раз в два месяца. То есть эти моменты, понятное дело, есть в моей голове, но прям вот так вот задрочисто следить за тем, что так, у меня сейчас сториз лояльная, дальше у меня сториз должна быть вовлеченная дальше у меня сториз должна быть продающая, но это с ума можно, мне кажется, сойти. Отлегло. Хорошо. В свое время ты пережила
1: жесткое выгорание, долго восстанавливалась, и сейчас активно агитируешь на так называемую work-life balance. Расскажи, какие твои основные принципы в этом плане и насколько вообще связаны отдых и продажи. Еще многие говорят, что чтобы чего-то достичь, в самом начале нужно в любом случае впахивать, uh-huh. а когда достигнешь успеха, тогда уже выстраивать систему работы отдых uh-huh. Ты с этим согласна?
0: Я, наверное, не могу так точно сказать, согласна я с этим или нет, потому что, опять же, я могу опираться только на свой опыт. У меня получился действительно такой опыт, когда я прям впахивала очень много, спала по 2-3 часа в день, и все это просто привело к ужаснейшему, прям депрессивному состоянию. Но, не будь этого опыта, я бы не научилась тому самому work-life balance. И более того, я до сих пор этому учусь. Я начала этому учиться в 2020 году. И вот сейчас у нас 20 третий год на дворе, и да, действительно, у меня есть какие-то принципы для того, чтобы я себя классно чувствовала, но при этом, не пройдя путь такого, знаешь, прям батрачества жесткого вообще, просто не от липания, ни от телефона, ни от ноутбука, я бы, возможно, этому не научилась. То есть это может быть, знаешь, такая ступенька, которая помогает потом к этому прийти. Ну что, если ты сразу же это делаешь, ну, я не знаю, то есть как было бы, да, если бы было иначе, если бы я умела mm-hmm. отдыхать. Мои принципы... Они действительно есть. Первый принцип, который вообще чисто интуитивно мне удалось заметить, опять же, с помощью Ани, моего куратора на курсе, я сначала отдыхаю, а потом работаю. То есть отдохнуть перед работой, а не наоборот, сначала упахаться, а потом пытаться восстановиться. Сейчас мы записываемся в январе, и у нас прошли как раз-таки новогодние праздники. И в новогодние праздники я очень много слышала таких фраз, что типа, блин, уже восьмое число, я еще до сих пор не успела восстановиться. И я говорю, ты год работала? Ты действительно думаешь, что работа... Ну, допустим, там даже одна неделя была где-нибудь, каких-нибудь каникул или отпуска, но ты хочешь за весь год, за 365 дней, когда ты работаешь, минус выходные, там, давай возьмем 300 дней ты работаешь, и за 10 дней ты надеешься, что ты вот сейчас восстановишь свои силы и снова сможешь этот год отпахать. Но так не работает. То есть я приводила крутой пример, у меня есть актуальный отдых, обязательно туда зайдите, посмотрите, как вообще, в принципе, количество энергии работает, и там, ну, максимально я все понятно объяснила, да, то есть если у нас там есть условно 100%, и ты вот уже на нуле, где-то там, на одном проценте, и надеешься, ты сейчас сходишь один раз на массаж и восстановишься до ста, так не бывает, правда? Это супер простая математика. Поэтому первый принцип: сначала отдохнуть, наполниться своими силами, а потом идти работать. Потому что зачастую там массаж, я люблю в баню ходить, например, mm-hmm. или выспаться подольше. Я лучше действительно все поставлю на утро, чтобы потом вот с восполненными силами идти работать. И более того, работа получается намного эффективнее, так, потому что настолько у меня много энергии, настолько много сил, что не уходит, в общем, знаешь, времени на какую-то там прокрастинацию, еще что-то. Ну, что прокрастинация и лень, по сути, рождается тогда, когда ты уже устал, и тебе хочется только лежать. Вот. Это такой самый главный принцип. Ну, и если я вдруг понимаю, что я начинаю уставать, это второй принцип, наверное, да, и тоже один из самых главных. Если я понимаю, что я начинаю уставать, я снижаю нагрузку, я могу отменить встречи, то есть я ставлю себя на первое место.
1: Круто. Я вот, кстати, из всех, кто, если утром отдохнет, вечером мне уже ни за какую работу не сядет. Я всегда Но сначала Но это вот работаю, опять же, да, отдыхаю. то
0: есть мы надеемся на то, что если ты сейчас отдохнешь вот один раз, то потом, естественно, тебе еще захочется, потому что у тебя мало сил, ты еще не установилась до конца. У меня на то, чтобы выработать эту привычку, и к тому, чтобы прийти, чтобы после отдыха мне хотелось работать, ушло два года. Вот, то есть это работа в долгую и это, нужно, да, и это нужно делать вот так вот постепенно Потому что сначала у меня просто один выходной Появился, потом два выходных И потом уже только я начала вводить Между работой отдых Итак, настало время
1: обещанного Блиц-опроса. Аня, вдохновение Это работа или череда случайностей?
0: Я думаю, что череда случайностей
1: Талант — это усердие Или что-то врожденное?
0: Совместно, я думаю
1: Упорство для достижения результата — это необходимость или просто удел старательных людей?
0: Необходимость.
1: Отдых, смена деятельности или ничего не делания?
0: Ничего не делания.
1: Творческое видение — насмотренность или что-то уникальное?
0: Насмотренность.
1: Аня, спасибо тебе большое, что пришла в мой подкаст и поделилась такими важными знаниями. Я вот уже кое-что для себя поняла и наметила. В описании выпуска я обязательно добавлю ссылки на Аня на Инстаграм, Телеграм и подкаст. Заходите слушать, я вот слушаю каждый выпуск. На этом мы заканчиваем. Спасибо, что были с нами, дорогие мои любимые слушатели. Пожалуйста, поддержите меня, поставив сердечки, звездочки, везде, где только можно, добавив подкаст в избранное, а в Apple подкастах можно оставлять комментарии. Писывайтесь на мой Instagram #hope_to_see_you_sun в одно слово. Пишите мне в директ о своих впечатлениях и пожеланиях, буду вам очень рада. Всем пока.
0: Всем пока-пока и не забывайте отмечать, писать свои инсайты для того, чтобы я вам выслала бонус.
1: Точно, все слышали, ребят, делаем. Пока.